0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de stress, pour parler de comment faire quand on se sent débordé. Parce que je sais pas toi, mais personnellement, quand j'ai mille trucs à faire, j'ai tendance à paniquer, à stresser, à mort, en mode, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir avec tout ça le stress, à la base, bon, c'est une réaction normale de notre corps quand il perçoit un danger, une menace. C'est ce qui nous a permis de courir très vite face à des lions quand il cherchait son petit-déj. Et ça a clairement aidé notre espèce à survivre pendant ces derniers millénaires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ressent ces menaces même quand c'est pas une question de survie. Parce que normalement, vous rencontrez pas des lions tous les matins face à vous. Et en fait, on fait faire des montagnes russes à nos hormones à longueur de journée. Et sur le long terme, ça peut poser des réels problèmes sur notre santé. Donc, quant à tout doux, elle a l'air aussi terrifiante qu'un lion affamé. J'ai quelques conseils à te partager, à mettre en pratique pour justement essayer d'évacuer un peu ce stress et te sentir plus sereine, capable de reprendre le contrôle aussi, et donc du coup derrière d'être aussi plus productive. Parce que quand on est en mode panique, qu'on est en mode hyper stressé, généralement c'est pas le moment où on est le plus productive. Donc la première chose déjà à faire quand on se sent débordé, qu'on sent que le stress y commence à nous paralyser, c'est de faire justement le point sur toutes ces choses qui nous submergent. Prends ton outil d'organisation préféré, Notion par exemple, un carnet, ou la première feuille de papier qui te passe sous la main, n'importe, mais note-toi toutes les tâches que tu as à faire, tout ce qui te passe par la tête et qui t'encombre l'esprit. Alors bien sûr, il y a les tâches à faire, mais n'hésite pas non plus à noter tes émotions, ton ressenti. Bref, vraiment, lâche-toi sur le papier, ou sur Notion et c'est vraiment uniquement pour toi donc ne cherche pas forcément à mettre de filtre, défoule-toi, cherche pas forcément à faire quelque chose d'hyper ordonné, note les choses en vrac, l'idée ici en fait c'est vraiment de te libérer l'esprit, tu verras vraiment que cet exercice ça peut être très très libérateur donc n'hésite pas à prendre le temps nécessaire pour le faire complètement parce que même si tu te sens débordé, tu penses que tu n'as pas de temps à perdre, vraiment ça vaut le coup. La deuxième chose que tu peux faire une fois que tu as jeté toutes ces pensées, toutes ces choses qui t'encombrent l'esprit sur le papier, déjà bravo, c'est d'essayer du coup de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, notamment sur les tâches que tu as à faire. Donc déjà, c'est normal, je te rassure, de se sentir parfois stressé, submergé, quand on a l'impression d'avoir mille trucs à faire, qu'on sait pas vraiment par quel bout attaquer le problème. Mais du coup, l'importance ici, ça va être de prioriser tes tâches pour déterminer justement celles que tu vas attaquer en premier. Parce que, bah, soyons honnêtes, hein, aujourd'hui, on a toutes beaucoup plus de choses à faire que d'heures dans la journée. Je suis sûre que tu as plein de choses à gérer de tous les côtés. Tu as plein de projets que tu aimerais voir aboutir, des tâches que tu repousses potentiellement depuis des mois. En fait, on est tous débordés. Mais donc, du coup, une fois qu'on a pris conscience de ça, on l'accepte et on se dit, bah, ok, maintenant, il va falloir faire des choix pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire en priorité. Et pour t'aider d'ailleurs à faire ce tri, à prioriser tes tâches, si tu veux, tu peux utiliser mon template Notion Journée Productive offert. J'ai aussi une vidéo explicative hein, qui t'explique en détail comment est-ce que tu peux l'utiliser, notamment pour mettre en place tes priorités par semaine, par jour, etc. pour être plus efficace au quotidien. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. C'est gratuit, c'est un cadeau. N'hésite pas à aller voir si tu ne l'as pas déjà téléchargé. Et pour te décider sur qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité ou pas, il euh, y a une méthode que j'aime beaucoup, à utiliser à ce moment-là, pas forcément euh, sur le long terme, mais justement dans ces moments où euh, tu te sens un peu débordé, tu te sens submergé, tu as trop de choses à faire, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. C'est une technique de productivité. Ça, en fait, ça va te permettre d'ordonner tes tâches, de les classer suivant. Est-ce qu'elles sont urgentes Est-ce qu'elles sont importantes J'avais fait tout un épisode déjà euh, sur la matrice d'Eisenhower et tout un article. Je te mettrai aussi le lien directement de l'épisode dans les notes. Comme ça, si tu veux aller l'écouter et rentrer un petit peu plus dans le détail sur le concept de cette matrice d'Eisenhower et comment est-ce que tu peux t'en servir pour prioriser tes tâches, je ne vais pas refaire l'épisode ici, mais tu pourras aller voir si tu veux. L'idée ici, en fait, ça va être vraiment d'identifier toutes les tâches qui sont les plus urgentes et qui sont vraiment importantes. Parce que les tâches qui sont urgentes mais qui servent à rien, en fait tu les supprimes, tu les enlèves, tu les décales. Si elles ne t'apportent pas de valeur, si elles ne font pas avancer tes objectifs, si elles ne font pas avancer ton business, au final, c'est peut-être une urgence pour quelqu'un d'autre, mais pas forcément pour toi. Donc, il y a aussi, après tout le sujet, d'apprendre à dire non, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, OK, c'est quoi vraiment la priorité, la seule et unique priorité, là, tout de suite, la première chose que je dois faire. Ce qui est vraiment le truc le plus urgent, le plus important à faire pour moi, là, maintenant. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner aussi, par rapport à ça, c'est de demander de l'aide. Et je sais que ce conseil-là, il n'est pas toujours facile à appliquer, parce qu'en en fait, on a peur de demander. Et euh, je trouve que c'est encore plus difficile en tant que femme aujourd'hui, et encore plus en tant qu'entrepreneur. En fait, on a l'impression qu'on attend de nous qu'on soit parfaite sur absolument tous les fronts. Hein. Il faut être une entrepreneur qui cartonne, une super maman qui prépare des bons petits plats bio, dans une maison décorée façon Pinterest, et en gardant bien sûr du temps pour soi, pour être sur son 31, etc. Clairement, cette personne-là, elle n'existe pas, hein, à part dans les photos, dans les magazines. Et en fait, dans la réalité, on a toutes des hauts, des bas, des moments où on gère plus ou moins bien tout ce qu'on a à faire. Et en fait, on ne peut pas de toute façon tout faire, tout gérer parfaitement. Il y a un moment donné, il y a des choses qui vont prendre le devant, il y a des euh, domaines de votre vie qui vont être plus prioritaires que d'autres, et c'est normal, et du coup, on va être obligé de lâcher un peu du lest, de lâcher prise sur d'autres choses. Et en fait, au lieu de te flageller parce que tu n'arrives pas à tout faire toute seule, ce qui est normal hein, puisque tu n'as que 24 heures par jour, en fait, il faut aussi être capable d'apprendre à demander de l'aide. Parce que quand tu te sens débordé, quand le stress il pointe comme ça le bout de son nez, bah, c'est aussi le moment de te poser la question « Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider là-dessus » Et vraiment, enfin, il ne faut pas avoir ça comme un échec, il ne faut pas avoir honte non plus de demander de l'aide. C'est juste la preuve en fait que tu es humaine, que tu n'as que deux bras et 24 heures par jour. Et d'ailleurs, au niveau business, on ne va pas avoir honte de dire on délègue certaines parties pour justement pouvoir développer son business, pour pouvoir se concentrer sur les parties où on apporte le plus de valeur. C'est normal et c'est comme ça qu'un business il se développe aussi. Et parfois, bah, quand le business il prend aussi le dessus, quand vous êtes sur des périodes très chargées, bah, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide sur d'autres pans de votre vie. Vous pouvez demander à votre conjoint conjointe, si vous en avez un, à votre famille, à vos amis, à même mettre vos enfants aussi à contribution, s'ils sont en âge de le faire, il y a toujours des possibilités de euh, demander de l'aide à quelqu'un. Et au final, tu verras que la plupart des gens pour qui tu comptes, qui t'aimes, bah en fait, ils demandent qu'à t'aider. Ils n'ont pas envie de te voir crouler sous les tâches et finir en burn-out. Ils ont juste envie de pouvoir t'aider. Et il suffit juste parfois de leur poser la question directement, juste ouvertement. Et en plus de ça, c'est aussi l'occasion pour toi de... Euh, bah, d'externaliser aussi un peu ce que tu ressens, de parler de tes problèmes, de parler de ton stress et ça t'aide aussi à évacuer d'autant plus la pression. Le quatrième conseil que j'ai pour toi aussi dans ces moments-là de stress, de déborder, c'est d'apprendre à prendre aussi un peu de recul. Parce que le problème quand on est débordé, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur l'instant, sur toutes les choses qu'on a à faire à ce moment-là, une par une, et sans avoir le temps en fait de sortir la tête de l'eau justement pour prendre un peu de recul. Et pourtant, en fait, si on prend cinq minutes pour y réfléchir, est-ce que toutes ces tâches sont vraiment si importantes Est-ce que c'est vraiment la fin du monde si tu ne publies pas pendant deux semaines sur Instagram Est-ce que vraiment si tu n'as pas de newsletter ou si bah, tu lances ton produit une semaine plus tard, est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose de terrible Pour ça, pour prendre un peu de hauteur justement, je trouve qu'un moyen qui est assez efficace, c'est de se poser dans l'ordre ces questions. C'est quelle importance est-ce que ça aura dans une semaine Quelle importance ça aura dans un mois, dans un an, dans dix ans et en fait, généralement, ça permet de se rendre compte qu'on se stresse pour des choses qui, en fait, n'auront plus aucune importance dans très, très peu de temps. Alors, on souffle un coup, et puis, en fait, si tout n'est pas fait parfaitement, dans les temps, comme prévu à la base, bah, au pire, on aura tout oublié d'ici un mois, et ça changera absolument rien à ta vie. Donc, bien sûr, il y a parfois des choses qui peuvent avoir un véritable impact sur le long terme, mais c'est rarement quand même toutes les tâches de ta to-do, quand même. Le cinquième conseil que j'ai à te donner dans ces cas-là, c'est de te focaliser sur une seule tâche à la fois. Quand on se sent débordé et qu'on est stressé justement à cause de ça, bah, la tentation est grande en fait d'essayer de faire plein de choses à la fois pour réduire en fait au plus vite notre liste des tâches qui nous paniquent. Sauf que quand on essaye de faire plusieurs choses à la fois, on s'éparpille et en fait on est beaucoup beaucoup moins efficace. Du coup, ça nous stresse encore plus vu qu'on n'arrive pas à avancer comme aussi vite qu'on le voudrait et euh, bah, du coup on est dans un magnifique cercle vicieux. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur tous les problèmes que cause le multitâche. Je t'ai déjà fait aussi un épisode détaillé sur le sujet pour t'expliquer pourquoi le multitâche, c'est quelque chose qui est complètement contre-productif et quoi faire à la place. Euh, je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode si tu veux aller l'écouter. Mais vraiment, le truc à retenir, c'est que ton cerveau n'est absolument pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc, en fait, quand tu essayes, c'est de l'énergie et du temps perdu. Donc, il vaut mieux largement te concentrer sur une seule chose à la fois, et ensuite, passer à la suite. Et en fait, c'est d'autant plus important quand tu te sens stressé, parce qu'en t'éparpillant sur différentes tâches, bah, tu entretiens en fait ce sentiment de panique dans ton cerveau. Donc pour éviter ça, tu t'attaques aux tâches prioritaires, celles que tu as définies hein, dans au tout début, dans le conseil numéro 2, une fois, une après l'autre, une à la fois. Et en fait, quand tu es concentré sur une seule tâche, bah, tu relâches aussi forcément la pression, parce que tu es focalisé sur un seul objectif, qui est de terminer cette tâche en question. Le reste de ta tout doux, l'environnement extérieur, il a beaucoup moins de prise. Et ça, ça fait un bien fou. Et en plus, ça te rend beaucoup plus efficace. Sixième conseil pour toi, c'est de ralentir tes mouvements. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand on est stressé, on a tendance à courir partout, à accélérer nos mouvements. En fait, ça vient de l'adrénaline, cette hormone qu'on sécrète quand on stresse, cette hormone qui permet en fait de mettre notre corps en condition pour pouvoir être capable de courir très vite et échapper aux lions affamés. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut accomplir des prouesses physiques assez incroyables lorsqu'on est en danger ou qu'un de nos proches l'est. Mais en fait, il faut savoir que le corps et l'esprit, ils travaillent ensemble et ils sont capables vraiment de s'influencer l'un l'autre. Donc c'est pas juste le cerveau qui envoie des signaux à ton corps, c'est aussi, suivant la manière dont tu agis physiquement, ça va aussi envoyer des signaux à ton cerveau qui va réagir en fonction. Et en fait, quand on comprend ça, c'est vraiment super puissant pour lutter contre le stress. Parce que quand tu es stressé, la réaction normale de ton corps, c'est justement d'accélérer le rythme, de courir un peu partout, vu que ton cerveau y perçoit un danger. Mais du coup, si tu t'obliges consciemment à ralentir le pas, à te calmer et à exécuter tes mouvements lentement, de façon consciente, en fait, tu pirates un petit peu ton cerveau. Tu lui envoies le signal que tout va bien et qu'il n'y a aucune raison de se sentir menacé, puisque tu es calme physiquement. Alors qu'en vrai, s'il y avait vraiment un lion en face de toi, tu aurais déjà pris tes jambes à ton cou depuis un moment. Donc du coup, ton cerveau, il va réduire mécaniquement son niveau d'adrénaline et donc tu te sens moins stressé. Donc en agissant physiquement comme si tu n'étais pas stressé, ben, tu diminues aussi mécaniquement ton stress. Donc dès que tu as conscience que tu es dans cette panique un peu, dans ce stress que tu accélères un peu, essaye vraiment de réagir avec le plus de calme possible, de ralentir au maximum tes mouvements et tu verras que tu te sentiras très rapidement beaucoup plus sereine. Et le dernier conseil, ça faisait longtemps que je t'en avais pas parlé, je sens que tu me vois venir, c'est de faire une pause et d'aller prendre l'air. Donc je te vois venir, hein, tu vas me dire, non mais Milena, je suis déjà débordée, je n'arrive pas à tout faire, je ne vais pas en plus aller perdre du temps, aller me promener. Eh bien si, justement, parce que quand tu commences à paniquer par tout ce que tu as à faire, c'est généralement le meilleur moment pour faire une véritable pause, pour aller prendre l'air, pour aller t'aérer l'esprit. Déjà parce qu'il y a de grandes chances que tu n'aies pas pris de pause depuis beaucoup trop longtemps et je te rappelle que le cerveau ne sait pas se concentrer plus d'une heure trente d'affilée et donc à force de vouloir travailler sans souffler deux minutes, tu deviens de moins en moins efficace et surtout parce que le fait de changer d'environnement, ça va te permettre justement de prendre un peu de recul et de faire redescendre le stress que tu ressens. Alors, t'as pas besoin de poser ton après-midi pour partir marcher en forêt hein. mais rien qu'un petit tour du pâté de maison pendant dix minutes, ça peut déjà te faire vraiment du bien. Et à ton retour, tu auras les idées beaucoup plus claires, tu auras fait bouger un peu ton corps, qui n'aime pas trop hein, rester assis pendant des heures, et tu seras aussi beaucoup plus efficace pour te remettre au travail. Après, si vraiment même l'idée de perdre 10 minutes te semble impensable, tu peux déjà faire une petite pause de 2 minutes. Mais vraiment, pendant ces 2 minutes, tu ne fais absolument rien. Pas 2 minutes sur ton téléphone à scroller. Non, 2 minutes, vraiment en conscience. Tu lances un minuteur, tu passes 2 minutes, les yeux fermés, concentrer sur ta respiration sans rien faire. Et tu vas voir que finalement, en fait, deux minutes, quand on ne fait rien, c'est assez long. Et ça va vraiment te permettre déjà de relâcher la pression. Donc voilà un petit peu pour ces sept conseils que tu peux mettre en pratique pour évacuer un peu ton stress dès que tu commences à paniquer à la vue de ta tout doux. Donc si on récapitule un petit peu les sept conseils que je t'ai dit, la première chose, c'est vraiment de poser tes idées, vraiment décharger ton cerveau, que ce soit sur Notion, sur du papier, ce que tu veux, mais vraiment tout décharger pour te libérer l'esprit. Ensuite, tu vas essayer de classer un petit peu tout ça, prioriser tes tâches. Tu peux t'aider notamment de la matrice d'Eisenhower. Tu peux faire ça avec mon template journée productive, si tu veux, sur Notion. Le troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit au niveau de ton business, voir si tu peux déléguer certaines choses, certaines parties, ou que ce soit au niveau personnel. N'hésite vraiment pas. Je sais que c'est pas toujours facile. Ça demande aussi de faire preuve de vulnérabilité. Mais en vrai, il y a plein de personnes, je suis sûre, autour de toi qui sont prêtes à t'aider et à répondre à ta demande. Le quatrième conseil qu'on a vu, c'est de prendre du recul, d'essayer de vraiment te demander « Ok, mais ça, est-ce que vraiment c'est important Est-ce que c'est important maintenant Est-ce que ça sera important dans un mois, dans un an, dans dix ans ?» Et de remettre tu vois, un petit peu les choses dans leur contexte, de se rendre compte que finalement, on ne sauve pas forcément des vies. Sauf si tu es chirurgienne, bien sûr. Mais la majorité du temps, en fait, on se fait une montagne et on a tendance à monter en pression pour des choses qui, finalement, avec le recul, dans quelques semaines, dans quelques mois, on en rigolera ou ça nous sera passé complètement par-dessus la tête. Le cinquième conseil, c'est vraiment de te focaliser sur une seule tâche à la fois. Je pense que je ne le répéterai jamais assez. Ton cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, plusieurs choses qui te demandent de la concentration et de la capacité cognitive. Donc, on évite, on focus un pas après l'autre. Je t'invite aussi, donc sixième conseil, à ralentir tes mouvements, justement pour contrer un peu euh, ce, cette tendance qu'on a à accélérer quand on se sent stressé. Dans l'autre sens, tu vas essayer de physiquement agir lentement, comme si tu n'étais pas stressé, pour diminuer justement ton stress en envoyant à ton cerveau l'information, le signal que c'est OK, tout va bien, il n'y a pas de raison de paniquer. Et septième et dernier conseil, c'est d'aller faire une pause, d'aller prendre l'air de prendre quelques minutes pour justement relâcher la pression, te vider l'esprit et pouvoir revenir et attaquer ta tout doux avec plein d'énergie, une bonne concentration, plein de focus et être encore plus efficace. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te sera utile surtout. N'hésite pas à réécouter. Cet épisode, si tu en as besoin, la prochaine fois que tu te sens un peu paniqué par ta tout doux qui déborde. Et si le podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de laisser une petite note, un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, si elle le permet. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi partager l'épisode à une entrepreneure, une amie, que ça pourrait aider, qui a tendance, elle aussi, à stresser, à paniquer dès qu'elle se sent un peu débordée. Je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes, tous ces conseils. Et puis, viens me dire sur Instagram aussi si tu as pu tester certains de ces conseils, s'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres pour toi. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous et d'avoir vos retours aussi sur mes contenus. Et puis, ben moi, je te dis à très vite. Je te souhaite une magnifique journée et à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye